0: Lo mejor, porque es lo que nos queda, ¿no? Es donde nos tenemos que agarrar para soñar en, y pensar en medallas para la delegación española.
1: Pues sí, es verdad que esta tarde son algunas de las mejores opciones de medalla que teníamos, con dos de los atletas, por ejemplo, Kike Jokis en los 60 vallas y Adel Mechal en el 3.000, que quizás son los que más en forma se han mostrado durante la temporada invernal. Pero bueno, también tenemos a Adrián Ben y a Lorea Ibarzábal en, en los 800, en la final de 800 metros y el relevo 4x400. Que esperemos que pese a todos los problemas físicos y al hecho de que van a tener que, que correr ahí a David García y Michael Fernández, que debutan en este europeo, pues bueno, esperemos que también puedan estar luchando por el podio.
0: De todas estas, ¿tú con ¿a cuál le tienes más fe? ¿A la de yopis ¿O a, o a cuál cuáles son las que más factibles ves y ven en la delegación española?
1: Bueno, a ver, yo creo que Kike Jopis esta temporada está muy bien, hay que recordar que, que es campeón de España de 60 metros vallas y que además lo ha hecho igualando el récord de, de la prueba, el récord de España, y la verdad es que se ha mostrado muy bien en las semifinales, ha ganado su serie, no ha tenido ningún problema eh, para hacerlo y está muy confiado, entonces bueno, es verdad que la prueba de las vallas siempre es una... Es una lotería en el sentido de que de que técnicamente la tienes que, que afrontar bien. Hemos visto, por ejemplo, el otro día el francés Martín Olaga que ha quedado en, en las eliminatorias. No pudo siquiera pasar a las semifinales porque tuvo un tropiezo con una primera valla que le lastró. Y es verdad que es una prueba en ese sentido, que puede ser traicionera. Pero Quique Yoti viene en un momento de forma espectacular. Y a él me igual. Él va a intentar luchar por el podio. Él decía ayer eh, que quería luchar por todo, incluido... Ese oro, ¿por qué no? Aunque tiene ahí a Jacob Ingebrigtsen, que le hemos visto en el 1500 absolutamente inhumano, como le calificaba eh, Mechal, por los ritmos que hizo en esa final en la que se proclamó campeón de Europa. Pero bueno, lo va a intentar y yo creo que esas dos son la, las mayores opciones que tenemos de, de apuntar incluso al oro.
0: Y ya para terminar, ¿qué nota le pones a lo que llevamos hasta ahora de la delegación española? Porque ha habido alguna decepción, eh, nos hemos quedado con la miel en los labios en otras, pero ¿qué nota le pones tú?
1: Bueno, pues yo creo que por ahora ha aprobado casi bien, porque es verdad que bueno, tenemos ya eh, varios puestos de, de finalistas, con las cuartas plazas de Jesús Gómez, Estel Guerrero y Oscarusillo, la sexta eh, plaza de, de que ha conseguido Isaime Guerra en longitud, séptima la Marqués, ya el Vestué octava, que por ejemplo ya el Vestué, pues se clasificó para la. Ha sido la primera española en disputar una final de, de 60 metros, con, con, rompiendo barreras, ¿no? O sea que. Que bueno, yo creo que a falta de, del broche final, que por supuesto es esta tarde, yo creo que, que bueno que por el momento un aprobado un bien por un poco la, la actuación general del equipo español.
0: Pues esta tarde lo cerramos, ojalá que llevándonos medallas al bolsillo. Begoña, gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Llegamos a las 12, las 11, si nos escuchas desde Canarias. momento de poner todo en orden en esta matinal de domingo. Tengo por aquí a Carlos Santos, Charlie, muy buenas. En la Buenos Liga días. Santander estamos pendientes de que esto se reanude a partir de las 2 de la tarde. A 1 y media llegan los Pablos, pero a las 2 de la tarde tenemos
2: fútbol. Valladolid, español. A las 4 y cuarto. Barça, Valencia. 6 y media. Rayo Athletic. Y 9 de la noche. El Betis, Real Madrid. Mañana a las 9. O sea, es una Celta. Entramos en semana Champions. Es verdad que
0: sin equipos españoles. Lo importante para nosotros es la Europa League y la Conference. Tenemos también Liga Smart Bank. Jornada número 30, que se va a reanudar. También a las 2 de la tarde
2: Con el Leganés Ibiza A las 4 y cuarto Albacete Sporting 2 a las 6 y media Lugo Zaragoza y Málaga Racing y a las 9 de la noche o Ferradina Cartagena y mañana a las 9 Villarreal B a la vez.
0: Empiezan ahora mismo partidos de la jornada 26 de la Primera Federación en el grupo 1 y en el grupo 2. Han
2: comenzado 4 en el grupo 1, fue Labrada Pontevedra, Ceuta Linares, Linense Deportivo La Coruña y Talavera Córdoba, de momento todo empate a cero y también han comenzado tres en el grupo 2, también empate a 0 el Nastic Real Sociedad B, el Real Unión Sabadell y el Numancia Atlético Baleares. En fútbol internacional en la Premier y fútbol a las 3. El Nottingham Forest y partidazo a las cinco y media. Liverpool-Manchester-United. En Italia, en apenas media hora, empieza un partido. El Spezia elas Verona. ¿Y a las tres? Sampdoria-Salernitana. A las 6 de la tarde. inter de Leche Y el partidazo a las 9 menos cuarto. Para cerrar jornada el Roma-Juventus. Bundesliga-Liga Alemana
0: a las tres y media.
2: bayern leverkusen Hertha de Berlín. Y a las cinco y media. Wolfsburgo-Eintracht. En la Liga Francesa,
0: a las 1 la de la tarde.
2: Troyes-Mónaco.
0: Hay más partidos a las 3 de la tarde, pero destacamos el de las 5 y 5 El lyon Lorient. Y cerramos la jornada a las nueve menos cuarto. Con el
2: Rens, Marsella.
0: Empieza también fútbol en la Liga F. En la jornada de fútbol femenino, ahora a las 12 arranca de un partido. Sí,
2: 0-0 de momento. El Barça, Villarreal. A las cuatro. Sevilla, levante. Y A las 6. Levante las planas, Betis. En
0: baloncesto, en la Liga Endesa. En nada, en 25 minutos algo más, empieza un partido.
2: En la ciudad donde se jugó la Copa del Rey, Juventud de Badalona, Ucán, Murcia. Para la una, Gran Canaria, Bilbao, Básquet.
0: Y a las 5 de la tarde.
2: Obradoiro, Real Madrid. 6 y media. Valencia. Básquet de Nuevo Tenerife. Y a las 8. Cierra jornada el Cazú, Basconia, Cobirán, Granada. ¿Qué
0: tal les ha ido a los españoles en la NBA? ¿Han jugado Ricky y Garuba?
2: Sí, sobre todo bien en cuanto a victorias. Eh, triunfo de los Cavaliers eh, 114 a 90 ante de, Detroit de Pistons con 5.5 .5 rebotes y 3 asistencias de Ricky en 20 minutos. Y victoria también de los Rockets de Garuba ante San Antonio, 122 a 110 con buenos números en poquito tiempo. 11.3 rebotes de Garuba en 9 minutos.
0: Además en Fórmula 1, ya sabes, a las 4 no el Gran Premio de Bahrein, Verstappen en la pole, segundo Pérez, tercero Leclerc cuarto y quinto Sainz y Alonso en atletismo esta tarde concluyen los europeos cuatro por 400, el 3000 las dos finales de 800 y el 60 vayas masculino, las opciones de medalla arranca la parís niza en golf no tenemos opciones con John Ram, pero a las doce y media sí tenemos Balomano, Liga Sobal un partido,
2: además de León sin fin, a las 6 de la tarde, Bada Huesca Logroña, y a las siete y media, Vidasoa Barça,
0: y a las siete juegan las Guerreras, por cierto frente a Portugal, así que todo el deporte en directo como siempre en Radio Marca
3: marcador
5: ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
3: José Rodríguez
0: Les voy a empezar preguntando a ellos eh, y que opinen de lo que quieran, porque hay tantos frentes abiertos en el día de hoy que merece la pena detenerse un rato, parar y una vez conocida toda la información, empezar con este tramo de opinión que nos va a acompañar durante los próximos minutos aquí en la sintonía de Radio Marca. Está por ahí, Jaime Mateos, Jimmy, muy buenas.
11: Hola, José, buenos días, ¿cómo estás? José L. Rodríguez, muy buenas. Se
7: pasa, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Rafa Beato, muy buenas. Enseguida estamos también con Rafa Beato, pero, como digo, os voy a dar a, a elegir. Eh, Jimmy, yo hoy me he despertado y empiezas a hablar, empiezas a ver. Re, reconozco que llevaba, pues a lo mejor una década, más o menos, sin ver una clasificatoria de la Fórmula 1. Ayer me la tragué entera. <risa> te lo juro, ¿eh? No, pues, ¿Por qué? Pues porque yo qué sé, pues porque te enganchas, al final te enganchas. Eh, y yo no tengo ni idea de difusores, aerodinámicas, chasis, ejes, DRS y lo que sea. Pero, joder, eh, empiezas a escuchar a los que saben y dices, a ver si la van a liar. Y de momento, ahí están. Yo no sé si te han levantado igual o no.
11: Sí, sí, yo no tengo ni idea tampoco de Fórmula 1, eh, pero hay una parte muy negativa y muy pesimista de mí que dice, esto tiene una pinta bestial. Mm, tengo la sensación de que. Eh, por alguna la fallará, ¿no? Curva, yo, yo
0: también lo pienso. Eso es. sí, 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 En la cuarta curva va a
11: pasar algo. O sea, estoy, estoy de verdad, lo siento mucho por mi carácter pesimista en este momento, pero estoy eh, con perdón acojonado. O sea, tengo la sensación de que todo va tan bien, que Alonso va a salir quinto, que parece que tiene por fin una vez coche para competir por algo. Que, que está ahí pues, dándose codazos con los Ferrari, con los Mercedes y con los Red Bull. Y yo digo, esto tiene demasiada pinta, en algún momento va a cascar. Y, y no sé si lo que decía Juan Arena ayer, ¿no? que a lo mejor es una escudería que no tiene tanta costumbre de competir por algo gordo y que se le pueden ver las costuras en, simplemente en el tiempo de cambio de ruedas en un momento determinado. Yo qué sé. Yo prefiero tener los pies en el suelo por si luego llega la decepción no pegármela tan fuerte. José, ¿y tú?
7: Bueno, es, lo que, es lo que tiene el, eh, una figura... Que, que, que acapara todos los focos. El, el carisma de Fernando Alonso creo que es indiscutible. Y se demuestra en eso: en el que tú estuviste ayer en una clasificación entera, a Q1, Q2 y Q3, en que mi hijo también se puso a verla conmigo, que, y mira que ese ingeniero le debería, le debería interesar más, pero, pero no había visto ninguna hasta ahora y que está todo el mundo revolucionado. Es la realidad, o sea, es un, un tipo que, que hace vibrar al país entero. Y, y Carlos Sainz es un pedazo de piloto, pero. El carisma que tiene Alonso es, es una cosa brutal. No tengo ni idea, pero pero verte ahí arriba, la verdad es que, que nos llena a todos de, de ilusión. Y, y es un domingo especial, quizás, por eso. ¿eh?
0: Es que yo, no sé si veía, pues ya te digo, la, la, la pues a lo mejor el tramo final de la calificación. Luego las carreras, sí, bueno, estaban interesantes. El desenlace, por ejemplo, de hace dos años, ¿no? Entre Verstappen y Hamilton, súper interesante, estuvo el final del Mundial. Pero esta ilusión, Beato, esto, eh, yo no te voy a decir que vuelva a niveles de 2005 y demás, pero es verdad que era algo que no teníamos en mucho tiempo, porque no habíamos vuelto a, a, a tener esta sensación, porque Carlos Sainz el con el Ferrari es, es, o era emocionante, pero sabíamos que tanto la temporada pasada como en otras ocasiones, el Red Bull estaba, o el Mercedes en su momento, o quien fuera, estaba muy por delante de los demás. Y además no había españoles tan cerca, claro.
4: No sé, yo de este asunto que, que no entiendo mucho, lo que lo que no entiendo menos todavía es que el menosprecio que hay hacia Carlos Sainz, por falta... de ¿Por interés, qué? ¿no? tiene
2: mejor Compro coche
4: y, y es un piloto cojonudo, con todos los respetos y con toda... y perdón por la expresión, ¿no? Pero bueno, no sé, parece como que se le hace de menos y que, y que el otro, que tiene un coche peor, una escudería peor... Y que, bueno, sí, sí evidentemente tiene más eh, hype entre la gente, ¿no? Y más carisma y todo eso. Pues no sé, yo me centraría, yo supongo, ¿no? Que teniendo mejor coche, mejor escudería y siendo un piloto tan tan bueno como es Carlos Sainz, pues hará mejor carrera hoy, me imagino. Pero es ¿no? que, los
0: que los que saben de esto que es a los que hemos escuchado durante todo el fin de semana, dicen sí, sí, que pero... el que mejor ritmo de carrera tiene no es el Ferrari, sino que es el Aston Martin. Cuando habla Red Bull dice que el rival no es Ferrari, que es Aston Martin en la carrera de sí. hoy, que tiene mejor ritmo de carrera Alonso que el coche de Said Por eso
4: bueno, el ojalá. hype Oye, de Alonso. Pues, pues, pues no sé, a ver qué pasa, ¿no? En la carrera, que todo esto de las calificaciones y todo esto está muy bien, ¿no? Pero al final lo que cuenta es el no el calentamiento, ¿no? Sino cuando, cuando, sal, cuando se ponen los semáforos ahí todos en verde... Y, y echan a correr los coches, ¿no? Bueno, a ver qué pasa, ¿no?
0: Ojalá, y por ah. eso digo que... Si tenemos los dos, si es que es lo que decía al inicio del si programa... Está cuarto lo, Sainz, José, ¿eh? Sí, pero yo te digo pues que cuando no hablas con eh. Bly, con Rosalén,
4: con Canseco, con, con Juan la, la, Arena, la, la, la
0: los, con, y, claro. y escuchas las webs, te dicen, es que eh, eh, a ritmo de carrera es mejor el ritmo de Alonso que el de Ferrari. Incluso dentro de Ferrari, Leclerc se guardó un, un, un juego de ruedas eh, que Sainz no lo tiene. Por eso, evidentemente, ahora la, la, la lupa ver, se pues, ha puesto más, en, en porque al que si le, le están azotando… Le
4: todos los tornillos, y si tiene buen ritmo de carrera y los tornillos se los ponen bien, pues nada, para adelante ojalá. Que,
11: mira, es que, ya, para ya, verdad, el temo eso, ¿eh? O sea, estoy con es lo que ha dicho Rafa, es que mucho mejor coche, mejor ritmo de carrera. Red Bull diciendo que el rival es, es Aston Martin. Sí, sí, ya, pero es que me huelo cualquier chapuza Eso de esta ya es que otra no tengo esperar. Y de verdad que, que no. O sea, es que os escucho y me dan ganas de emocionarme y subirme al barco del optimismo, pero es que prefiero tener los pies en el suelo porque luego las decepciones pegan más fuerte. ¿eh?
0: Pero si ya vamos 10 años de. Bueno, vamos a disfrutar. ¿no? Claro,
11: José L. la
7: tuerca, se va la tuerca. A ver, si
4: esto es de
7: gratis. Esto de gratis, no lo esperábamos? No, pues vamos a disfrutar. Joder, ¿verdad? Es verdad lo que Pues también es verdad. Que, que llama, llama mucho la atención lo de, lo de Sainz, que parece que, como que, 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 que no es de los nuestros. Caray, que dice, joder, que todo el mundo va con Alonso. Y es un pedazo de piloto. ¿eh? Y, 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 y lo pero, ha pero yo no he escuchado, y... no he escuchado,
0: no he escuchado nada malo hacia Sainz.
7: No, 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 pero todo no, no, mundo no. Pues el mundo está... con el
4: rollo es eso, que no se escucha ¿Eh? nada. Sí. Ni, ni bueno Entonces, ni dices, malo. Joder,
7: <risas> claro, dices, eh, es que podrías estar diciendo, no, Alonso y Sainz, es que solo exista por derecho. Claro, no, sí, sí. No, pero no, es Alonso, 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 Alonso. Y eso te habla del, del, del carisma brutal del de asturiano. Es una cosa brutal y, y creo que durante mucho tiempo eh, nos han estado diciendo que es el mejor piloto de, de la parrilla, pero que no tenía coche y ahora aquí tiene coche. Y dices, venga, vamos a ver si es verdad que con 40 es capaz de hacer las, la, la, la magia que ha, que ha hecho otras veces que con un coche mucho peor que, que, y que luego le ha terminado fallando. Bueno, Pero yo vamos, insisto, insisto
0: disfrutar. en que insisto en el tema. Es que el que ha liderado las sesiones de entrenamiento del viernes ha sido Alonso. Por eso sí, pero, la gente se sube al carro más, que más que todavía.
7: Ya, pero parecía que estaba lejos y que los Red Bull estaban... Y al final, ahora la verdad, los dos... Sí,
11: ¿eh? sí, 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 pero digo que por Red eso Blue, la Red gente Blue se ha ilusionado Ferrari, tanto con Alonso. Sí, claro, yo eh, sí, me esperaría no la creo. primera carrera. Como Alonso le dé por hacer podio, esto no lo para nadie. O sea, absolutamente nadie. O sea, ya no ni que que eh,
0: Lo que sí. yo le he preguntado ahora a Blay, digo, pero eh, a ver, favorito Red Bull, favoritísimo.
11: Y esto no fallan eso hay que ser realistas lo primero. Sí, sí por eso digo, que como claro. ya le dé por competirle a Verstappen en la primera posición o que esté ahí entre, entre los tres primeros, yo creo que ya el suflé es que se, se desparrama. O sea, ya, ya no se puede inflar más, es que ya directamente va hacia abajo. O sea, creo que ya los, los más pesimistas como yo, si vemos que Alonso está entre los tres primeros compitiendo y demás y hace una buena marca al final, eh, yo creo que ya eh, todo el mundo se va a subir al barco. Eh. Algunos todavía un poco reticentes como yo, pues bueno, eh, no quieren dejarse ir demasiado, pero de verdad que, que como Alonso le de por quedar entre los tres primeros, eh, ya la alonsomanía vuelve a niveles de 2006.
0: Yo, de verdad, que con un podio de cualquiera de los dos me doy por satisfecho. Con un podio, Hombre. vamos, ver, es que fíjate… Pero eh, es que tal y
7: como han quedado hay opciones de, de podio de los dos ya, el, pero sí. es muy difícil
0: eh, el
7: que el Checo sí, Pérez bueno, de... sí, claro, claro, sí, sí, es a... si claro, claro, se valora poco claro. a si nos quejáis de que se valora poco a
0: Ferrari y a Sainz y demás, al Checo Pérez tampoco y luego que, siempre está pues vale. perdona José, pero al choca, primero que, choca, que no
7: valora... también se puede. la troca también se les puede ir a ellos, ¿eh? <ríe>
0: no, solo, no solo a, a, a Martín ni a Ferrari ojalá, es que, bueno a ver, ojalá entiéndeme, es que no pase nada malo que
7: pasen boxes claro, claro, claro,
0: que sea algo claro, claro, que sea eso al inicio ¿no? te quede parado
7: Ah, no pasa nada Eso es, ya está y, y oye A correr Pero que no se choquen al principio Y que haya una no, no. carrera bonita Y que la disfrutemos y que, que, es eso.
11: que además lo dijo ayer Sainz Que, que nunca habían chocado la, De inicio Y solo que no, va, que basta que decirlo no. Para que... que no Que
0: no No mientes la vida, no, 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 no Que no Que eso no puede pasar ¿Cómo?
7: Como se choque el te estamos llamando... Sería él, este el, sería no, no, por favor, ¿eh? el por
0: gafe... No, 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 no. esperemos que no. Esperemos que no, que por lo menos uno de los dos en el podio yo creo que, que sería la leche. Eh, son cuarto y quinto, eh, que hay, hay tres delante y hay que ganarles, eso es lo más complicado. Desde luego,
11: José, eh, eh, lo que va a provocar esto ya independientemente de lo que pase es que toda España esté con la expectativa de ver qué pasa. Por lo menos que se enganchen a la tele claro. y que vean un trozo de Fórmula 1 que yo creo que hace años que no había tanta gente tan enganchada a este deporte. O sea, ah, ya por lo menos la expectativa hace que la gente esté pendiente de lo que pueda hombre. pasar eh, al margen de lo que ocurra después.
0: A las cuatro, con Radio Marca también por supuesto en directo, ahí lo vamos a contar y es cuando va a llegar el momento de emocionarse y ojalá que esta vez salga cara que ha habido alguna vez ahí que nos acercábamos y por H o por B eh, salía mal. A ver si a alguno de los dos le sale cara en el día de hoy le sonríe la fortuna y que Red Bull no esté demasiado bien. Eh, hay otra pelea que es la de la Liga. Ahí sí que lo decía antes hay que elegir. No, Aquí no se puede empujar a los dos. Eh, ni a, a Sainz y a Alonso no se, no se puede empujar en los dos sentidos. El que empuja para el Madrid no empuja para el Barça y viceversa. Eh, ¿Qué esperáis de la jornada de hoy? ¿Esperáis sorpresas, José o, o Rafa, Rafa.
4: No, antes, antes de nada, eh, a mí, bueno, por lo que nos toca de cerca, resulta emocionante la respuesta que ha tenido la iniciativa de, de vestir todos los guardametas de negro en esta jornada, sí, tanto aquí como en otras ligas y tal. Eh, yo no pensaba, sinceramente, que iba a tener tanta repercusión y estamos viendo que en todos los campos, en todos los equipos, en todas las categorías, pues todos los, los porteros están vistiendo de negro ¿no? y para la figura de, del chopo de José Ángel Iribar, pues en su 80 cumpleaños, es realmente, ya digo, emocionante y, 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 y llena de, de orgullo pues saber que, que todo el mundo pues se acuerda de un de un señor que ha jugado hace muchos años, que casi que, que ni no, hemos visto jugar casi la mayoría sí, de la gente ahora.
7: Rafa, muchas veces nos llenamos, nos llenamos la boca de, de lo bien que hace la cosa, las cosas la Premier, de lo bien que respeta las tradiciones, lo bien que cuida sus mitos y o sea, sus ídolos. Y sí, esto está a la altura o por encima. Me parece sí, sí, que es una, una iniciativa admirable con un seguimiento espectacular y que, y que te, hace, te pone en valor la Liga, sus clubes y sus mitos y sus, y sus leyendas. Así que eh, bravo por los que lo han puesto por, en marcha y es que lo ha secundado porque me parece de extremo cuidado. Mira, porque, y ahora
0: eh, ahora estando súper de acuerdo con vosotros, yo estoy en vuestro barco, pero me voy a poner en el barco de enfrente. Eh, ¿Por qué luego son tan tiquismiquis con las normativas de es que hay que vestir de tal manera, hay que vestir los porteros diferentes? ¿Qué pasa? ¿Que esta jornada no se van a, a, sí, a confundir por los porteros que que, y suben pues a rematar
4: un córner? Ha claro. extrañado un poco la cintura que han tenido, ¿no? Porque en teoría, ¿no? Pues esto no se puede jugar los dos porteros igual, del mismo color, ¿no? Pero, no, pero Rafa, mí, lo Algunos, que hay que poner algunos es el se ha fondo. cambiado, ¿eh?
7: Algunos se han puesto de primeras y creo que fue. No sé quién fue, pero alguno, claro. uno de los porteros se cambió, se cambió de
11: camiseta. Es Fernando. Fernando ayer, de azul, me parece Exacto. que iba. Pero ayer, claro. por ejemplo,
0: los del Metropolitano iban los dos de negro. Los dos de negro y por ¿sabes? eso digo, que, que ahí no se, no se confunden. Es que yo qué sé, luego las... pero, pero
11: José, eh, hay que criticar eh, cuando eh, se levanta Alex, va a la camiseta y le enseñan tarjeta. Claro, amarilla claro. O sea, hay que criticar eh. cuando no tiene cintura. Ahora hay que elogiar al comisario. No, 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 que te
0: he dicho que, hecho, que estando la en la tu barco me iba a poner en el otro lado para verlo desde el otro prisma. Pero yo estoy de acuerdo con vosotros, que joder. Que hay homenajes que se hay que hacer y que engrandecen el deporte porque por eso es deporte y deportividad y todo lo que ello conlleva. Y el respeto a, a las referencias, a las leyendas y a todo el mundo que ha sido alguien en el deporte, en este caso en el fútbol. Pero es verdad que otras veces cuando se hace también hay que tenerles ese respeto. Lo de Alex Baena que decías tú es muy, muy, muy bien traído también. Pero es bueno, que, 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 hecho, que os preguntaba, José... perdóname que es que si no luego se nos va el tiempo. Es que es que, es que hay dos partidazos hoy por la Liga y hay que hablar también de ellos. Porque a las cuatro y cuarto tenemos un Barcelona-Valencia y a las nueve de la noche un Betis-Real Madrid. Le preguntaba a José L si cree que alguien va a fallar en el día de hoy de los dos. Candidatos al título. José pues el
7: que tiene El que tiene más opciones es el Madrid, es el partido más complicado. Primero porque el rival está más arriba en la tabla y, y juega en su estadio, donde se muestra particularmente fuerte, y, y aunque tiene bajas, ¿eh? el Betis es bajas eh, muy sensibles y muy relevantes en su juego, como son canales y tequitos. Pero el Madrid también es que tiene una, una racha bastante irregular y de, que le quita confianza, esa solidez que podía tener ha perdido en los dos últimos partidos contra, contra los equipos grandes, así que en caso de haber de haber algún pinchazo yo espero más en el en el Madrid, porque el Barça ha salido reforzado del Bernabéu absolutamente, eh, recibe un Valencia con muchas dudas, a pesar de, de, bueno, de que el triunfo con Baraja le ha, le ha dado algo de moral, pero yo creo que en el Camp Nou en teoría no debe fallar. Así que yo creo que lo lógico es que el Madrid salga con la presión de tener que, que ganar para no perder más distancia el Barça.
4: Con todos los respetos para tu barco y para tu opinión, yo creo que la, el, el interés de, de esta jornada está en, en ver cómo están sufriendo, bueno, ver, desgraciadamente para ellos, ¿no? Dos equipos llamados a, tras, a otras eh, cotas mucho mayores, como Sevilla ayer, que fue un guiñapo, un auténtico títere en, en manos del Atlético de Madrid y el Valencia lo que está sufriendo para salir de todavía donde está, ¿no? En, en los puestos de descenso. A mí me parece que esto, bueno, le añade un plus a, a este campeonato que está muy bien lo de la liga y que evidentemente, pues hoy hay mucho morbo en saber si, si el Barça va a seguir sosteniendo ahí el, la diferencia, ¿no? Porque a priori, en teoría, lo tiene más fácil hoy para, para ganar que el Real Madrid o si se siguen dando sorpresas y el Barça se, se, se sigue empeñando, eh, aparte de lo que está ocurriendo en la Copa y de todo lo que pasó en, el, en la jornada intersemanal copera, si se empeña en seguir dándole vida al, al Real Madrid en la Liga, ¿no? de aquí a final de temporada.
11: Eh, estaba mirando los datos, El Valencia la última vez que gana el Barça es en la final aquella de Marcelino, en 2019, sí. y la última vez que gana en el Camp Nou es en 2016, un partido que gana 1-2. O sea, hoy no es el mejor Valencia precisamente, ni es el peor Barça, o sea que mmm, tiene toda la pinta de que hoy, salvo que el fútbol eh, nos depare una de esas sorpresas que a veces tiene en primera división, pocas pero a veces tiene, eh, hoy se lo lleva el Barça. Y luego la presión es para el Madrid, claro. Eh, el Madrid tiene que ir al Villamarín, el Betis sin fekir ni canales, lo cual creo que le resta mucho potencial ofensivo pero visto los problemas que está teniendo el Real Madrid para generar, hombre, yo el rival a lo mejor si se atreve un poco más, el Madrid encuentra más espacios y puede hacer más daño, pero visto los problemas que tiene el Madrid para generar equipos que se le encierran, eh, no creo que sea hoy, pero en cualquier caso el Madrid no está bien, eh, a priori el Barça tiene más posibilidades de aumentar la ventaja que el Madrid de reducirla. Dicho esto, creo que van a ganar los dos y que en alguno de los dos partidos, no me digáis cuál, pero uno de los dos porteros va a subir para arriba, vestido los dos de negro y se va a liar el, el taco, ya lo veréis. <risa>
4: Que no. Tarea bueno, ¿eh? la, la, la creo, ¿no? Yo un poco
11: cenizo, sí, sí, lo reconozco,
0: ¿eh? <risa> Oye, ¿qué, ¿qué opináis de lo del Sevilla? ¿Qué opináis de la oh, imagen del Sevilla, de la situación terrible. del Sevilla, de todo lo que rodea al Sevilla? Que terrible, a mí ayer terrible. me dejó una sensación terrible, como lo había visto yo en toda la temporada, te diría. Sí,
4: ¿eh? Además, yo creo que el, el foco va directamente a una, a una persona, a un cargo de mucha relevancia, que no está en el campo, que no está en el banquillo, que está en, el, en la grada y en el despacho, que sigue ahí. Y yo creo que todos los tiros apuntan a Monchi, ¿no? Y evidentemente ha tomado una serie de decisiones, tanto en verano como ahora, eh, realmente funestas para el equipo, y, y es que parecía que sacaba un poco la cabeza. Y ayer otro sopapo gordo, otra vez metido ahí, mirando de, de reojo lo que hacen los, los tres de, de la cola. Bueno, los dos, bueno, el che gano, pero desgraciadamente para ellos tiene mucha diferencia, ¿no? Pero es que, uf, es la situación realmente angustiosa, ¿no? Y, y como parecía previsible, eh, todo lo que no mejora ya se sabe, ¿no? Empeora y, y es una, una situación muy complicada y veremos a ver cómo evoluciona no porque parece que es intocable la figura de Monchi no sigue tomando decisiones sigue equivocándose pero ahí sigue no adelante o sea que la tienen la tienen muy, muy complicada
0: pero más allá es de eso eh. aparte de Monchi eh, el equipo ayer sobre el césped eh, la imagen o sea, independientemente de la plantilla, bien, mejor, peor, confeccionada, hay campeones del mundo, hay gente con mucho nivel, eh, no sé, Nesiri Bono en el Mundial, semifinalistas, los campeones, claro, los argentinos,
11: eh, Rakitic, lo que quieras, pero pero el, el nivel que exhibe el ayer el equipo... El nivel es, pa es paupérrimo, ¿eh? porque es que además yo tengo la sensación de que ayer el Atlético de Madrid no tuvo que ir a presionar arriba para forzar el error. Es que devastó con estar bien plantado en bloque medio, eh, tapar líneas de pase, y el Sevilla se equivocaba casi, casi con errores no forzados. O sea, a mí parece el partido de ayer del Atlético de Madrid me parece sublime, el partido de Griezmann es espectacular, eh, todo el frente de ataque está enorme, Memphis, Morata, Pablo Barrios cuando sale, Llorente ganando línea de fondo, no sé, me parece un partido sensacional del Atlético de Madrid, pero hay que darle de mérito al Sevilla. Ayer el Sevilla se desconecta muy rápido, y yo tengo la sensación de que ahí pasan cosas en ese vestuario, ¿eh? porque cuando ayer a Cuña sí. le preguntan eh, por un poco la situación, habla de que no entienden lo que tienen que hacer, o sea que eso creo que ya es una las forma de criticar al entrenador, las famosas sí. herramientas, y sobre el papelito, claro, lo del papelito, ayer como dice Rafa, estando de acuerdo con lo que dice Rafa de Monchi, que para mí es el responsable número uno, porque igual que no era Lopetegui el culpable, tampoco lo es San y 100% ahora, pero eh, ayer nadie dice nada, ningún jugador se acuerda de, de, de Monchi ayer, se acuerdan de San Paolo Y cuando Acuña sale a pegar el palo, le, se lo pega a San Pauli. O sea que mucho cuidado porque eh, yo tengo la sensación de que el argentino no termina la temporada. ¿eh?
0: Yo bueno, tengo de la, la, la sensación, José, de que, de, que, de que Monchi, es verdad, que, que, que en la plantilla tiene sus cosas. A mí me parece que hay mucho jugador que prometía mucho hace años y que ha ido reclutando Monchi para el Sevilla, y es el típico fichaje que le ha salido mal siempre, eh, y no hablo de ahora, hablo del ganso de turno, por ejemplo, del Dolber de turno que se ha marchado, pues eso en la Mela, en, en, hay muchos nombres así, gente que prometía mucho, pero que no ha llegado a lo que se esperaba, y que ha ido reclutando para el Sevilla, y hay bastantes jugadores en esa plantilla de ese, de ese perfil, y lo que más se le adapta al Sevilla son jugadores, entre comillas, desconocidos, con un crecimiento grande que lo dan en el Sevilla, y esta plantilla ahora no tiene ese perfil,
7: no, no, no. es que no tiene no tiene un perfil eh, competitivo ahora mismo Es que es un, un equipo muy frágil Que se viene abajo, como decíais, con, con nada A poco que la, que lo agiten, a poco que le presionen A poco que tenga un revés eh, Comete los errores sola eh, Es una, el típico, la típica situación de equipo construido mentalmente y, y económicamente para pelear por arriba Y que se ve en una pelea que no le corresponde Y no tiene las herramientas realmente para, para salir de ahí porque porque aprieta mucho y, y, y en esa situación no, no tienes que jugar bonito tienes que jugar a sacar lo que sea y, y eso sí. no sé si el Sevilla está capacitado Vamos por a ver, cierto espera, espera efectivamente un final de temporada complicado para los dos para Sevilla y Valencia
0: noticia de última hora eh, cuenta John cueva y eh, lo ha hecho oficial ya la Real Sociedad renueva Aritz Elustondo hasta el año 2026 el central, el defensa de la Real Sociedad, renovada hasta el año 2026. Es la noticia que ha hecho oficial en sus redes sociales la Real Sociedad hace unos minutos. Eh, y por eh, irnos en ese partido al otro equipo. ¿Qué os pareció, Jaime, el homenaje a Simeone, la imagen del Atlético de Madrid, el partido que hizo Griezmann, Memphis, todos? ¿Qué
11: te pareció? Precioso, porque además me encanta cómo fue Grisman a celebrarlo con su entrenador. Luego el besito ese que le da en el flash interview después eh, Simeone a, a Grisman. Eh, dos personas que se entienden y que creo que ahora mismo este Atlético de Madrid eh, no te lo puedes imaginar sin Simeone ni Grisman. Yo a principio de temporada tenía dudas de si Simeone iba a seguir el año que viene, pero te digo más: creo que no, creo que va a seguir y que ojalá que siga para el Atlético de Madrid, porque es lo mejor que le puede pasar. Eh, hay mucho que reflexionar. Defensivamente, el Atlético de Madrid no está bien. Ayer Savich hace un partido desastroso. Es yo creo que de lo poco que se puede echar en contra al Atlético de Madrid del día de ayer. Jiménez tiene algún error también, pero bueno, en cualquier caso el Atleti le hacen daño con poco, pero creo que si Simeone vuelve a conseguir que el equipo sea sólido atrás, arriba tiene talento. Y ayer juega de una manera... Eh, con Lemar, con Bitzel como 5, con Griezmann con libertad para moverse, con jugadores arriba con total eh, carril para subir como Carrasco, como Llorente. O sea, cuando el equipo se atreve a hacer estas cosas, al final suele irle bien. Entonces yo creo que a poco que el Atlético de Madrid mejore lo que tiene atrás, traiga algún fichaje de relumbrón, algún central dominante, eh, y vuelva a ser ese equipo sólido, yo creo que vamos a volver a, volver a ver a ese Atlético de Madrid que queremos ver todos, ¿no? Compitiendo por ligas, llegando lo más lejos posible en Liga de Campeones y creo que no se me ocurre un mejor homenaje como el que ayer se le hizo a Simeone, como que, que este partidazo, ¿no? Eh, salvo esas cuatro manchitas de, de atrás, el resto, eh, el partido pero de Atlético era, Madrid es sublime arriba.
4: Pero era previsible, Jimmy, después de haber caído de Europa, joder con un partido a la semana, sin estar en la Copa sí, también. Sí. Eh, es lo mínimo que le puedes pedir, ¿no? Estar terceros, consolidarse ahí y, y bueno... Y evidentemente sí, pero perdona, Rafa, pues, podéis pues,
11: ganar como ganas al Celta o ganar como ganas ayer al Sevilla. Ya, 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 ¿eh? ya, ya. Sí, sí, Hay sí está claro,
4: Pero bueno, ayer yo creo que se junta el hambre con la ganas de comer. Un equipo que está muy bien, que está recuperado el pulso y que ha recuperado pues su, su finura, ¿no? Y los otros que son un desastre, ¿no? El Sevilla ahora mismo está está roto y descosido por todos los lados, ¿no? Pero bueno, fija, Luis Simeón es que es historia, es que le acaba de superar a, a Luis Aragonés, que es que son palabras mayores, que es que es una barbaridad. El aguantar tanto tiempo en el mismo club, en este fútbol de hoy, que es tan exigente, tan
1: brutal, en
4: el que impacil, claro que, que pierdes dos partidos y estás ya todo el mundo pensando y mirándote a, a los ojitos, ¿no? Y diciendo, chico, que, que, que espabilas o te vas a la calle, ¿no? Y son ya 11, 11 o 12 temporadas, ¿cuántos? Sí, una sí. barbaridad, una, una, una auténtica barbaridad, no sé, inusual por completo y un caso absolutamente extraordinario.
0: Y por terminar en ese detalle, José Le, del beso a Grisman, del abrazo de Grisman a Simeone, eh, hay quien se, re, quien se detiene en el regreso de Grisman al Bars al Leti, perdón, de lo que pone de su parte Simeone para convencer a Griezmann de que tiene que volver, de lo mucho ¿no? que les unió todo aquello, pero yo añadiría un dato más, y que creo que no debería caer en el olvido, y que hay quien igual se tenía que, que, hacer, que hacérselo mirar o como quieran llamarlo. Si hubiese sido por gente que rodea a la planta noble del Atlético de Madrid del pasado verano, Grisman hubiera salido del Atlético de Madrid para traer a Cristiano Ronaldo. Joder. Que a nadie se le olvide. Bueno, que que no es cuando. que cuando. que cuando. Madre, cuando había gente es que verdad. empujaba. que empujaba en favor de que la bola de Cristiano Ronaldo cobrase. Eh, digamos, o adquiriese sí, tintes. tintes de veracidad. Pablo. Claro, para dar pábulo a aquello. El condicionante principal era que Grisman saliera. Claro, y el que se opone frontalmente a todo aquello
7: es Simeone. Bueno, me parece, bueno, me parece que esa, esa posición demuestra, demuestra que sabe mucho de lo fútbol, mucho más, mucho más sí. que la mayoría. Eh, y que y el beso de ayer de Griezmann pues es el, el beso de un jugador que no es del perfil Simeone, porque no lo es, pero que con Simeone ha alcanzado su, su cota máxima. O sea, lo que está haciendo Grisman esta temporada a mí me parece que está al nivel del top 5 mundial. O sea, esa manera de, de dominar los partidos me parece un, un escándalo absoluto. Lo ha demostrado en los mejores campos. ¿sí? O sea, antes hablabais del homenaje a, a, a Simeone de ayer. A mí me parece que el, el homenaje de ayer no es de, no es el de estilo Simeone. El homenaje fue en el, en el Bernabéu, donde estuvo a punto de ganar, haciendo un partido muy muy de, de, atlético de Simeone. Extraordinario sin cometer ningún error y con Griezmann dominando en la zona ancha. De hecho, él sirve el, el gol. Así que me parece que, que lo de Griezmann demuestra que, que el Cholo lleva más de una década en el, en el banquillo por algo, porque porque conoce ese club y los jugadores como nadie y yo creo como Jimmy que a la liga le conviene que siga así a Simeone, porque es una institución es igual que, eh, no, no creo que el Atlético pueda encontrar un entrenador mejor no lo va a ver, Pero después de Simeone va a venir un, un bajón notable o sea, sea quien sea va, va, va a tener una sombra encima que va a ser muy difícil quitársela de encima, o es sea, el entrenador perfecto para ese club, sin duda y lo ha demostrado durante una de más
0: de una década ¿Algo más que nos dejemos en el tintero que queréis añadir antes de terminar, chicos?
4: Bueno, que me gustaría estar en Vallecas donde habrá un ambiente <risa> extraordinario esta taza de que es un partido también muy, muy atractivo desde el punto de vista de los dos equipos, ¿no? El Rayo sigue sin descabalgarse y con argumentos y motivos y al Atleti se le va la vida, si hoy no gana. Ya me atrevería a decir que ni empatando, ¿no? Porque ya lleva demasiados tropiezos, o sea que va a estar muy bien. Además con la gente de Vallecas y la gente del Atleti que, que tan buen feeling hay, pues, pues una pena no estar ahí.
0: Pues eh, bueno, eh, disfrutarlo lo vas a disfrutar, pero de otra manera. Eh, José, sí, tú... la, la distancia. <risa> ¿Algo que, algo más que añadir, José antes de irnos?
7: Pues yo a ver cómo hago para ver la Fórmula 1 a la vez, y el Barça y todo lo que... Y el Liverpool, Manchester United, que tampoco está nada
0: mal. ¿eh? O sea, que la tarde es para morir. Eso, para no quedarse en casa. Eh, sí, sí. Bueno, el... Hay que
7: currar, hay que currar. O sea, bueno, te, te, te
0: en casa. entonces aquí tienes teles de sobra. Esa, eso no, sí, eso Será es que por teles.
7: teles Otra cosa que no vas
0: a poder admirar,
11: pero teles tienes.
7: Claro, al final, pero al final no atiendes a ninguna. O sea eso
11: es la verdad, la eso es verdad. Eh, Jimmy. Bueno, sí, estoy un poco nervioso con el tema de Alonso, no os quiero ni contar con lo de las seis y media en segunda división. Hay un Málaga Racing, dos equipos que hace no mucho eh, podían contar que habían jugado en Europa, el Málaga la Champions y el Racing la UEFA Europa League, hace ya sus 10-15 años casi, eh, y es un partido por la permanencia, un duelo casi decisivo, así que si hay nervios con lo de Alonso, luego ya para rematar pues tendré que sufrir con el Racing, donde me gustaría, por cierto, mucho estar en la Rosaleda, un estadio donde se, se vive el fútbol. Como poco, igual de bien que en
0: Vallecas. Pues como, como se meta, como gane el Málaga, se va a meter en la pelea por la salvación, Totalmente. así que cuidado con, con eso. Eh, señores, gracias a los cuatro y disfrutamos de la tarde, que va a ser tremenda. Y ya os digo que desde la una y media, todo el deporte en directo lo contamos aquí con los Pablos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Domingo, no, 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 no. Y el deporte en directo arrancado ya. Y eso lo no vamos a dejar de lado porque nos marchamos enseguida hasta Badalona. En el Olímpic ha empezado el primer partido del día en la Liga Endesa. Juegan el Juventud de Badalona y el UCAM de Murcia. María San Blas, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? José Rodríguez Marcador desde el Olímpic de Badalona que abres de nuevo sus puertas tras la emocionante celebración de la Copa del Rey. Juventud y UCAM Murcia
0: retoman la competición doméstica con situaciones distintas en la clasificación. La Peña llega sexta
5: con 13 victorias. Las últimas... Tres cosechadas de manera consecutiva y siete derrotas, mientras que el conjunto universitario es décimo segundo con ocho triunfos y doce pinchazos, aunque con un colchón suficiente todavía con respecto a la zona roja de la tabla. Sin ausencias en ninguno de
0: los dos equipos, a pesar de que Henry Elenson era duda por una lumbalgia aguda, pero finalmente está disponible para Carlas Durán. Arrancó ya el partido en el Olímpica 5'34 para que acabe el primer
5: cuarto, Juventud de Badalona 12, Murcia 11.
0: Con esto estamos, con el baloncesto enseguida en 22 minutos arranca otro partido en Gran Canaria. Allí vamos a estar por delante todavía una hora para seguir hablando de deporte.
3: Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1. Empieza nuestro momento.
5: Toda la Fórmula 1, solo en Dazón.
3: Creo que
2: los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn, con un Kai, Kai Wille, una red espectacular y en MVP de la temporada estoy entre el trucado.
5: ¿Listo para unas vacaciones diferentes? ¿Una ciudad donde puedas crear tu propia aventura? Sacramento es un punto de encuentro de sabores que puedes probar, ver y experimentar no solo una vez, tenemos IPAs por días, festivales que te sorprenderán y muchas maneras de beber y comer, que salir de la rutina nunca es problema, ven y aprovecha el día, el fin de semana o el tiempo que quieras dedicar a hacia ti. Prepárate y ven de una vez. Dirígete a besetsacramento.com para planear tu escape y desafiar tus expectativas.
3: Llega Marca Padel a Radio Marca, un nuevo programa temático para los amantes del pádel todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro.
5: No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
3: Llega Marca Padel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro. 1 2 und y und 4
2: Está
0: por ahí Raúl Fuentes, Rulo muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal, José? Buenos días Me
0: estaban comentando ahora José L, Jimmy y Beato han dejado también ahí el recadito del partidazo que hay esta tarde en la Premier ese duelo entre el United y el Liverpool que de por sí es la leche, ¿no? es el clasicazo del fútbol inglés pero además tiene pinta de que el United si gana va a seguir aunque sea a distancia metido de lleno en la lucha por la Liga pero ¿es lo más interesante de este domingo
6: futbolero o te quedas con otra cosa? No, yo creo que el, el Liverpool-Manchester United por por encima de, de cualquier otro partido. Es cierto que también en Italia tenemos un Roma-Juve a las nueve menos cuarto. La, la Juve apurando eh, últimas opciones para intentar eh, atrapar a la Roma en la cuarta plaza. Ahora mismo son nueve los puntos de diferencia. y que recordar que la Juve le quitaron quince puntos ¿eh? que viene con eh, cuatro victorias consecutivas. Pero mm, este Liverpool-United tiene... Tiene buena pinta. 5 y media. Anfield Road. El Liverpool viene de ganar en tres semanas. 2-0 al Wolverhampton. El United, eh, creo que junto con el Dortmund es uno de los equipos más en forma del momento. en el panorama europeo. Y un Liverpool que gracias a la derrota ayer del Newcastle. Pues fíjate, eh, tiene. Y también del Tottenham, en este caso, tiene la cuarta plaza a seis puntos. Eh, sabe el equipo de Jürgen Klopp que ganando hoy recortaría a tres la diferencia con una cuarta plaza que no hace demasiado, en el mes de enero se le complicó y de qué manera llegando a estar a 9-10 puntos de distancia. Aguántame un segundo,
0: que creo que hay noticia en torno al Real Madrid. Miguel Ángel Toribio, hola de nuevo.
9: ¿Qué tal, José? Buenos días. Sí, porque hemos conocido que el Madrid ya está en Sevilla con una baja de última hora, la de Odriozola, que se ha quedado en la capital de España debido... ...a una sobrecarga muscular. Bueno, era complicado que Odirozola participara en el día de hoy, pero es la noticia de última hora. Eh, la información que ha puesto eh, el Real Madrid eh, la ha hecho pública en su página web y el futbolista Donostiarra se ha quedado en la capital de España debido a esa sobrecarga muscular.
0: Eh, pues eh, bueno, cualque, Cuando haya novedades de cualquier otro tipo, Toris si hay alguna más, nos la cuentas y por aquí líneas abiertas. Un abrazo.
9: Pues hombre, espero que no. Estaba aquí escuchando a Raúl Fuentes. Y... Porque nada más que habla de, de Europa, pero no. Creo que ha, ha pasado bastante inadvertido la remontada de Al Nasser en la Liga Saudí. No, no, claro. Potencial. Bueno,
6: hay que, hay que, hay, hay que hablar de esa remontada. Yo no Tampoco hace nada falta, ¿eh? A Tori. No, no, sí, ya que Toridio ha sacado el tema. Eh, jugó el otro día el Al Nasser en casa. Raúl, mal. Contra el Al Batín que es albatín, el colista el de la albatín el, el albatín sí, sí, es sí, el colista de la liga árabe se adelantó en el marcador eh, 0 a 1 eh, bien pues entonces el colegiado cuando se llegó al minuto 90 con ese 0 a 1 dio 12 minutos de descuento pero según los seguían
0: 1 0 dio otros 15
6: exacto eh, según los que vieron el partido Hasta yo no lo vi pero 0. exacto eh, no, no estaba el partido para 12 minutos. Empata el Al Nasser en el minuto 91-92, el 2-1 llega en el, en el 102 y el 3-1 en el 104. Entonces, <risa> uh, bueno, uh, ganó el equipo de Cristiano, que sigue siendo el líder de la Liga Árabe.
0: Aprende, aprende. Eso hay que, tener, es hay que, que no, empujar es que, hasta el
9: final.
6: Es que me acordé, ¿sabes por qué? Porque
9: eh, cuando estuvimos en el Mundial de Clubes, bueno, estuvimos en el hotel de, de Al Gilal, que es el principal equipo de de Arabia Saudí, y bueno, pues hablando con diferentes miembros, me dijeron, mira no hay que engañarse eh, este año van a hacer todo lo posible porque al nacer gane la liga, no se pueden permitir que venga aquí Cristiano y se vaya de vacío y la verdad que me hizo gracia cuando eh, estuve el otro día viendo los resultados la forma que tuvo de remontar contra precisamente el colista que no le daba, no le daba, y el tío añadió 15 minutos, Por si y, y me sorprendió bastante, y eh... bueno, había que dejarlo aquí en constancia porque Raúl o sea, para los equipos con alto gris
0: se olvida de, de los pobres batín Negre, Negreira pero bueno ya habrá, habrá que hablar de, de otras cosas Tori gracias adiós un abrazo eh, había que hablar de remontadas eh, Rulo eh, tengo que preguntarte por la de ayer del Arsenal lleva varias jornadas moviéndose ahí en el filo eh. ya no es la primera que tiene que remonta sobre la hora y yo no sé si esto es un síntoma de equipo campeón o de que está jugando con fuego y muy cerca de quemarse a ver el Rulo. Enseguida estamos con Rulo otra vez. A ver, eh, eh, voy a preguntarme, dame un segundo, me marcho a Badalona, a ver cómo están las cosas en ese duelo, en el Olympic, entre el Juventud de Badalona y UCAN de Murcia. Nada, pues venga, enseguida estamos ya con todo. Son las 12 y 12.46, las 11 y 11.46. Si y nos escuchas desde Canarias, marcador en Radio
5: Marca. ¿Quieres vivir el fútbol desde dentro como si fueses el presidente y a la vez el entrenador de tu propio equipo? Ya está aquí la nueva temporada de la Liga Fantasy Marca, el único Fantasy oficial de la Liga Española. Ficha a los mejores jugadores y compite cada semana con tus amigos por ser el campeón. Si te emociona, es Fantasy. Descárgate la app y empieza a jugar. Llega de nuevo el evento deportivo más esperado del año. El Marca Sport Weekend vuelve a Málaga del 24 al 26 de marzo. Exhibición de la patrulla Águila Paella Solidaria, carrera de niños contra la obesidad infantil, actividades deportivas en pleno centro, encuentros con deportistas y mucho más. Conoce todos los detalles en sportweekend.com, con la colaboración de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de Movistar, La Roche, y Media, La Liga, Hyundai, Sodios.com y Banco Santander. ¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida. Pues con la alarma
7: de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad de exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
5: Llama ahora al 900-103-104 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Ahora sí, a ver, Raúl Fuentes, te preguntaba que, 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 que hablamos de remontadas, de este caso del Arsenal, que lleva varias semanas así, no es la primera que salva sobre la bocina en el tiempo de descuento. Y yo no sé si tú crees que esto es sinónimo de equipo campeón o de equipo que está jugando con el fuego a punto de quemarse gravemente.
6: A ver, yo creo que a mitad de camino entre una cosa y la otra, ¿eh? porque es verdad que ayer la victoria del Arsenal en el minuto 97 se celebró eh, como si fuera un, un título de, de Premier League y de hecho es la típica victoria eh, que cuando si gana el Arsenal la, la Premier eh, se va a recordar en los highlights de la temporada, porque es evidente que el equipo empezó 0-2, a 2, luego empató a 2 y cuando parecía que se escapaban dos puntos apareció ese zurdazo de Rey Nelson, que ojo es un chico que apenas ha contado para mí que el Arteta entre lesiones y que no contaba eh, con los minutos que jugó ayer eh, tan solo ha participado en 84 minutos en lo que va de, de temporada pues bien ayer salió en el minuto 69 eh, sustituyendo eh, prácticamente a, a bueno pues eh, a, a, a Smith Rowe y eh, en 20 minutos dio la asistencia del empate a dos y se sacó el zurdazo del 3-2 es decir, que eh, venía el Arsenal sabiendo que el Manchester City ganó su partido 2-0 ante el Newcastle, se colocó a dos puntos y con el triunfo de ayer vuelve al, al más +5 quedando 12 jornadas aún por disputar. Por cierto, ayer en el Emirates vimos un hecho casi histórico. El Bournemouth marcó a los nueve segundos de arrancar el partido, siendo el segundo gol más rápido en la historia de la Premier. Lo anotó Philip Billing. En una acción sacó de centro eh, por banda derecha el primer ataque, el centro lo remató Billing por el punto de penalti, el primer gol más rápido de la Premier, por si te interesa, eh, José, apuntarlo, eh, ocurrió en 2019 a los siete segundos, Shane Long, el futbolista por aquel entonces del Southampton cuando le anotó el, el tanto el gol al West.
0: Pues apuntado, queda. Eh, eh, de lo demás, en Alemania tiene pinta de que ya eh, va a ser un mano a mano entre Borussia Dortmund y Bayern de Múnich, ¿no?
6: Sí, sí, porque se ha quedado un poco descolgado Unión Berlín, que era el tercero en discordia, la revelación. Eh, ayer no, no pasó del empate a cero ante el Colonia, venía de perder 3 a cero ante el Bayern y el Bayern que sigue liderando por el gol a Veras la, la Bundesliga. O Sabía sea, el conjunto de Nagelsmann que ganó 2 a 1 el Dortmund ante el RB Leipzig el viernes y ayer el Bayern con tantos de Matay de Ligt y del de renovado Eric Maxim Chopo-Mauting, el camerunés, décimo gol en Bundesliga, ganó en el Mercedes-Benz ante el Stuttgart por un tanto a dos. Por cierto que esta mañana eh, Sky eh, Sport en Alemania ha adelantado que Gregor Kobel, el portero del Dortmund, se lesionó. Así que para el partido de esta semana en Champions, la vuelta de los octavos, no va a estar Cobel en ese partido en Stamford Bridge ante el Chelsea. El conjunto londinense debe remontar el 1 a 0 de la ida si quiere estar en cuartos de final. Lo digo porque Cobel fue un poco como el héroe del partido de ida que se disputó hace tres semanas en Alex.
0: Pues con esto nos quedamos. A ver qué pasa también esta tarde y con con qué resultado eh, termina ese clásico en Inglaterra entre el Liverpool y el Manchester United. Rulo, te escuchamos esta semana, que hay mucha Champions y mucho de lo que hablar. Un abrazo fuerte.
6: Un fuerte abrazo, José. Yes, no.
0: Tiempo para nuestro mañaneo de los domingos, como siempre. Tengo por aquí a Víctor Romero. Romero, muy buenas.
10: ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás?
0: A ver, cada domingo me traes una pieza diferente. Cada domingo me, sí. me, me das una sorpresa. Hoy lo que he decidido ha sido que, que Víctor, nuestro técnico, tu tocayo, sea el que elija. La música aquí siempre la elige Víctor y hoy le he dejado a, a Palmeiro que sea él, el que elija lo que eso, nuestra banda sonora de cada domingo. Pero me decías que después de escuchar al rulo después de hablar de fútbol internacional, hay que contar historias y hoy lo que querías era darnos una vuelta por el mundo,
10: ¿no? Sí, ya sabes que llevamos un par de semanas que te llevo dando la matraquita con la Champions League de Oceanía, que teníamos allí un español, Sergio Ferrer, además valenciano, lo tengo que decir, yo siempre, te, ya sabes que tengo que barrer para la terreta. Por cierto, eh, le doy la enhorabuena a Víctor, eh, por la selección de la sintonía, aunque esta semana no la he cogido yo, sé que ha sido un temazo tremendo, la verdad. Y, y bueno, que con ese ánimo que nos ha dado esa canción... Pues oye, en semana, sabes que la semana pasada volvió a la Champions aquí en Europa o tuvimos también Champions y a nosotros nos gusta, pues como tú dices pasarnos por esas otras grandes competiciones que hay por el mundo una de ellas es esa fase preliminar de la Champions League de Oceanía donde participaba el Tupapa Maraerenga, el equipo de las Islas Cook
0: Tupapa Maraerenga.
10: Correcto, campeón de liga de las Islas Cook y resulta que en Oceanía juegan una fase preliminar los cuatro campeones de liga de las cuatro peores ligas o de peor coeficiente de allí de Oceanía En este equipo de las Islas Cook estaba Sergio Ferrer al que yo creo que tenemos por aquí, ¿eh? te lo he traído esta semana, José. Le voy a saludar,
0: Sergio Ferrer. Además, le agradezco porque allí es casi la una de la mañana, la una de la madrugada, son casi 12 horas de diferencia, y le tengo que agradecer enormemente que, que bueno, lo primero que dedique su sábado noche a hablar con dos, eh, con dos personajes como nosotros, pero sobre todo que nos atienda a esta hora. Sergio, muy buenas.
8: Hola, oh. bueno, aquí está. Chicos, un placer, un placer. Sí, me hiciste trastonchar tra 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 un poco, pero, pero bueno, aquí estamos. Un placer, sí. <risa> eh, a ver, eh, yo me, me pongo a echar un vistazo.
0: Eh, pues eso, ya sabes. La, 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 los vistazos habituales de las Islas eh, Cook, el paraíso, playas de ensueño, de, de fotitos de, de de Instagram, ¿no? De, de postureo y todo esto preciosas. Pero cómo a un valenciano le da por aparecer en una isla allí, eh, no sé, en, en, en el Pacífico Sur, eh, entre Hawái y Nueva Zelanda. Eh, no sé cómo cómo te lleva el fútbol y la vida allí. Cuéntame un poco cómo bueno, es la aventura.
8: Bueno, yo en sí yo en sí no vivo no vivo en las Islas Cook. Vivo desde hace como ya casi seis años en Nueva Zelanda. Viene pues bueno un poco pues como va mucha gente aquí que viene a estudiar inglés, a trabajar, un poco a vivir la experiencia. Yo salí bastante joven de España. Eh, pues bueno, yo jugaba al fútbol en España a nivel no sé pues preferente, tercera división y, y nada. Bueno pues obviamente cuando cuando fui a Nueva Zelanda me picó el mono de jugar al fútbol. Eh, estuve jugando ahí desde que llegué y bueno, tuve un contacto digamos que aquí cuando la, la temporada de Nueva Zelanda no ha arrancado todavía estamos en pretemporada, es cuando se juega esta fase preliminar que comentabais de, de la de la Champions Oceanía ¿no? entonces estos clubes, por ejemplo, el campeón de Itascu el campeón de Samoa, el campeón de Tonga pues a veces eh, fichan a jugadores de Nueva Zelanda para ir a representarles y ayudarles en, en esas competiciones, en esas fases clasificatorias. Entonces, nada, pues eh, en enero me contactaron para ver si estaba interesado en ir a jugar con tu papá eh, la fase preliminar de, de la Champions Oceanía y, y nada, obviamente, pues como, como decir que no, ¿no? El, 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 me lo ofrecieron, fui para allá diez días a jugar y la verdad que una experiencia pues increíble, ¿no? Y ya me, me, me quedo. No sé por cuánto tiempo te puedes quedar ahí o por qué, qué, qué tienes pensado ahora con ellos y, y no sé. Simplemente la situación fue de que bueno jugábamos a fase preliminar que era eh, una especie de liguilla entre cuatro equipos. Jugábamos contra el campeón de Samoa, campeón de Tonga y campeón de uh, American Samoa. Eh, jugábamos ahí en, la, en lo que eran los campos federativos de la, de la federación de Samoa. Y, y, y nada, la, la idea era jugar para ellos... Eh, ver si clasificábamos que por desgracia no lo hicimos entonces, bueno, pues al no, al no clasificar la verdad que, pues bueno, el, he vuelto ya a mi club de Nueva Zelanda y nada, pues la experiencia con, con el equipo de las Islas Cook ya se ha terminado, lo bueno es que cuando yo termine mi temporada aquí en Nueva Zelanda, sí que es cierto que incluso podría ir a jugar la, la liga de allá de las Islas Cook si quisiera al final, pues oye, ya tengo el contacto y demás y, y, y puede ser una posibilidad de cara, pues cuando acabe la temporada aquí en Nueva Zelanda, así que así que bueno, interesante. ¿Cómo, pero, Curiosa, ¿cómo, cómo,
0: ¿Cómo es el nivel allí futbolístico? ¿A qué lo equipararíamos? eso es la pregunta que te hacemos siempre. Pero sobre todo, ¿cómo viven el fútbol allí? Porque es verdad que, por ejemplo, en todas esas zonas, el deporte es como el rugby, ¿no? Son súper claro. eh, famosos entre la población. Pero, ¿cómo viven el fútbol o cómo viven una champions allí?
8: Mira, pues al, al final lo que dices, al final rugby es el deporte principal en, en bueno prácticamente todos los países de Oceanía. Eh, el nivel, la verdad que es, pues bueno, es bastante bajo. Eh, yo la verdad que el, los equipos que jugamos, por ejemplo, de American Samoa, de Tonga, eh, eran los campeones de allá, pero estaban a un nivel, por ejemplo, de lo que puede ser. No sé, una segunda regional, una primera regional en España eh, La verdad es que el nivel me pareció bastante bajo Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando jugamos contra Samoa El nivel ya era un poco más alto Había gente que, pues, que jugaba en la selección nacional de Samoa Y sí que me parecía un poco el, el nivel más alto Pero, por lo general, el, pues, el nivel más bajo De lo que yo estaba acostumbrado en Nueva Zelanda De lo que jugaba Y, y bueno, pues, eh, comparado a España pues, Lo que tengo te, un tipo, un segundo regional Un primera regional en España
0: Oye, Sergio. Y, claro, y luego a nivel. Per, per, perdona, perdona un segundo. Simplemente sí. la última, y ahora te dejo que, que entres en materia. Y a nivel: eh, instalaciones, eh, esta, eh, cómo son los estadios, cómo, de qué disponen los equipos, cuánta gente va a ver los partidos. Eh, no sé si hay cobertura, ya no te digo televisiva. No 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 sé muy bien todo eso. Cómo, cómo, ¿Qué mueve el fútbol allí? Un partido de, como decía, claro, de, de Champions. Eso fue,
8: sí, eso fue, eso fue lo bonito. O sea, eso fue lo que fue la verdadera experiencia en sí de que al final, pues oye, vas a. Eh, vas una, una semana a Samoa, a una isla que posiblemente no hubiese visitado en mi vida, no si no hubiese ido por el fútbol, y estás allá una semana eh, en, pues bueno, en un hotel únicamente para jugar al fútbol, para estar entrenando y jugando eh, durante 10 días, y al final, pues oye, el hecho de que los partidos fueron retransmitidos, por ejemplo, por, por la televisión de Samoa, también lo que es la Federación de Oceanía, los, los hizo en streaming en su página web, entonces, bueno, ibas al campo y tenías como tus cuatro o cinco cámaras alrededor del campo, que es algo a lo que yo no estoy acostumbrado, obvio el, el tema de que, por ejemplo, había pues bueno, el trío arbitral, pero aún así había pues un cuarto árbitro había un quinto árbitro también afuera o sea, digamos que había como una organización detrás mucho más grande a la que estás acostumbrada pero porque al final estás jugando la, la Champions Oceanía y, y es un torneo bueno organizado por la por la Confederación de Oceanía, no entonces, por ese lado pues, oye, al final jugábamos en los campos federativos de Samoa, que tampoco eran unas instalaciones que dijeras Wow, pero aún así estás jugando en instalaciones buenas y, y bueno, en cuanto por ejemplo a afluencia de gente que venía al campo, cuando jugábamos por ejemplo contra los equipos de Tonga o, o de American Samoa que no eran los locales, la verdad que no había mucha gente, eh, pero cuando jugamos por ejemplo la final contra el equipo de Samoa, pues, no sé, quizás habría 400 personas en el campo, 500, algo, algo que te puedes encontrar igual en un partido fuerte regional en, en España, tampoco nada nada exagerado, vaya... Pero igualmente una experiencia, oye, pues súper curiosa, ¿no? Y súper bonita.
10: Esto para que para que lo sepa José también, eh, el partido entre Lupe Olesoaga, que era el campeón de Samoa, y tu papá Marerenga se pudo ver en directo aquí en España. De hecho, yo tengo que decir que estaba viéndole ese día, de hecho le escribí a, a Sergio, no le fue muy bien esa segunda parte contra el equipo local, y, y se pudo ver porque al final... Es ¿Pero una...
0: ¿cómo haces tú para ver todo eso?
10: Porque, ahí voy, porque la la Confederación de Oceanía en los últimos años está haciendo muy bien lo que es todo el hecho...